0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Urunk Istenünk, téged keresünk, te utánad sóvárgunk, a te közelségedre vágyunk. Kérünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten hadd tapasztalhassuk meg a te megszólító kegyelmedet, Hozzánk közel létedet, azt a szeretetet, amelyen körülveszel minket. Kérünk, Úrunk, hogy ad a Te üzenetedet, amelyből megérthetjük a mi elrendelt utunkat, a Te szándékaidat. Kérjük ezért a Te szent lelkedet, védj körül minket, Jézus Krisztusért, a Te fiadért, ami mi megváltó úrunkért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom ugyanint azt írva találhatjuk a Márk írása szerinti Evangélium 12. fejezetében, a 41. verstől kezdve a fejezet végéig, tehát a 44. versig. Amikor Jézus leült a templomi persejjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasága persejbe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve, Beledobott két fillért, azaz egy krajcát. Jézus oda tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, ami csak volt, az egész vagyonát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Néhány évtizede történt távoli Afrikában, egy afrikai város templomában, hogy adományt gyűjtöttek, náluknál is szegényebb vidéki gyülekezet számára. És mivel a gyűjtésben résztvevő gyülekezet is hát szegény volt, pénzük nem nagyon volt ezért, hát mindenki azt hozta, amilye volt. Volt, aki gabonát hozott, volt, aki banánt, volt, aki egy kanna tiszta vizet, és még nagyon sokféle dolgot tettek bele abban a nagy kosárba, amelyben az adományokat összegyűjtötték. És volt ott az Isten tiszteleten egy kislány is, aki látta mindezt, látta, hogy mennyi mindent helyeznek a kosárba, hála áldozatként, és gondolkodóba esett, hogy ő vajon mit adhatna és rá kellett, hogy döbbenjen, hogy neki tulajdonképpen semmi sincs, semmit nem tud a kosárba beletenni. Egyszer csak felcsillant a szeme, és gondolt egy merészet. Oda ment a kosárhoz, és beleállt a kosárba. Ez a történet azt gondolom, hogy a lényegre irányítja a figyelmünket, mert ez a kislány így értette meg, a hála áldozatnak a lényegét, hogy a legtöbb és a legnagyobb, amit adhat, önnön maga, és ezért állt vele a kosárba. Ugyanezt történt 2000 évvel ezelőtt a felolvasott történetben, megtörtént ez néhány évtizede távoli Afrikában, de megtörténhet ez ma is, itt ebben a városban, a mi gyülekezetünkben és a mi életünkben is újra és újra mert hogy a mai igénk alapvetően nem a pénzről szól, nem is annak a mennyiségéről beszél, hanem sokkal inkább egyfajta indulatról, egyfajta hozzáállásról, magatartásról. És ez az indulat pedig megkülönbözteti az Istenben hívőt, a vallásos embertől, megkülönbözteti az igazi kegyességet a látszat kegyességtől. Hogyha a kezünkbe vesszük a Szentírást és a Márk evangéliumának ezt a fejezetét, amelyből most felolvastam, ezt a rövid részletet elkezdjük tanulmányozni, a 12. részben azt fedezhetjük föl, hogy egy érdekes felelek az, ami itt voltaképpen történik. A farizeusok, az írástudók veszélyes kérdéseket tesznek föl Jézusnak, Ezekkel próbálják, ezekkel a kérdésekkel bombázni, és egyben sarokba szorítani őt. Az adózásról faggatják, kell a császárnak adót fizetni. A feltámadással kapcsolatosan teszik föl kérdésüket azok, akik nem hisznek a feltámadásban, a szadduceusok. És a legfőbb parancsolatról is faggatják Jézust, hogy tudnénik, a sok-sok parancsolat közül mi az, amit meg kell tartani, és esetleg mi az, amit el lehet hagyni. Ezek a kérdések sorakoznak egymás után Jézus felé, majd Jézus válaszol is ezekre a kérdésekre, és olyan válaszokat ad Jézus, amelyek következtében elnémulnak azok, akik próbálják őt csapdába ejteni. De érdekes a folytatás. Jézus a kérdések megválaszolása után ő kérdez, kérdezi az írástudókat, a farizeusokat, kérdezi őket a Krisztus titok felől, hogy hogy lehet az, hogy Krisztus Dávid fia, és mégis ura, majd szól a hamis kegyességről, és szól az igazi kegyességről. Ez a történet tulajdonképpen ezt példázza, ezt illusztrálja. Milyen is az igazi kegyesség, az Isten szerinti kegyesség. Három gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, és így foglalhatjuk össze ezt a Tanítást. Az igazi kegyesség, az Isten szerinti kegyesség nem mennyiséget, hanem minőséget jelent, az odaszánás jellemzi, és az áldozat készség is a jellemzője. Ez a három gondolat az, amit röviden szeretnék most itt hangsúlyossá tenni. Az igazi kegyességet tehát a mennyiség helyett a minőség jellemzi. A történet a Jeruzsálemi templomban játszódik, amelynek csodájára jártak az emberek. Ez volt az a hely, ahol a zsidók áldozatot mutattak be, az Isten tartották, és ide vitték az adományaikat is. A templom területén 18 trombita alakú persej volt elhelyezve. Az egyik ilyennel szemben ült le Jézus, és figyelte az embereket, figyelte, hogy mit tesznek. Sokan megfordultak ott, sokan bizonyára egész komoly vagyont helyeztek el ezekbe az óriási perselyekbe, ami Jézus mégis ezt a bizonyos szegény özvegyasszonyt emeli ki, a két fillérjével szemelte ki, és állítja példaképként elénk is. Az idősebbek még bizonyára emlékeznek arra, hogy nálunk is volt fillér, mint fizeti eszköz. Én is emlékszem rá, amikor kivonták a forgalomból. Egy biztos, hogy a fillér semmiképpen nem jelent nagy összeget. Jézus korában egy lepton, így nevezték a fillért, egy napszámos napi bérének az 1.64. része. Tehát egy napszámos napi bérének az 1.64. része. Ezt, hogyha átváltjuk, átszámítjuk a mai fizetőeszközünkre, akkor úgy nagyjából ennek az asszonynak a kezében, amit beledobott a persejbe, mint a két öt forintos lenne. Két öt forintos picinke kis érme. Jól tudjuk mindannyian, hogy mennyit ér ma két ötforintos. forintos. Ám mégis ennek az asszonynak, hogy olvastuk a felolvasott történetben, ez volt az egész vagyona. Két apró pénzérme. Az egyiket megtarthatta volna, A másikat bedobhatta volna a persejbe, de nem így tett, hanem azt olvastuk, hogy mind a kettőt beledobta a persejbe. Itt a mindenen van a hangsúly. Ez az özvegyasszony, nem a feleslegét, hanem az egészet, amilyen volt, vagyonként odaadta. A megélhetését jelentette, biztosíthatta volna egészen minimális mértékben szegényen ez a két pénzérme, és odaadta mindenét az Istennek. Ez a minőségi különbség, mert ez azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen az életét helyezte az Isten kezébe. Az életét adta oda Istennek. Emlékszünk a történetre, ott a kislánykával mi történt, amikor gyűjtötték Afrikában az adományt, hát valami hasonló valósul itt meg. Ez az özvegyasszony önmagát adja, és bízza Istenre. Az igaz, Istennek tetsző kegyesség az, hogyha tényleg rá tudjuk és rámerjük magunkat bízni az Úristen kezére. Lehet, hogy nagyon hiányos az életünk, szegényes az életünk sokféle értelemben, nem csak anyagilag, hanem akár egészségileg, vagy, vagy bármilyen más szempontból, de egy a lényeg, hogy úgy, ahogyan vagyunk, és amilyenek vagyunk, az Úristenre bízhatjuk magunkat, az ő kezébe tehetjük az egész életünket, a szegénységünket is. És ebből következik a második gondolat, az igazi kegyesség odasszánó. Az özvegy asszony, hogy odaszánta mindenét az Úrnak, tudva, hogy Isten nem feledkezik el róla, és küld talán majd valakit, aki segít neki életben maradni, és új életet adni. Pál Apostolnak a római gyülekezethez írott levelében a 15. 2. fejezet első versében nagyon érdekes gondolattal találkozunk. Így szólítja meg a gyülekezet tagjait az apostol. Az Isten írgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Istennek szánt életet élni, vagyis úgy élni, hogy az egész életünk tulajdonképpen Isten tisztelet legyen. Kedves testvérek, nem csak a lelkész dolga az Isten tisztelet, hanem mindenkinek a maga helyén, a maga hivatásában úgy kell jelen lennie, hogy az Isten tisztelet legyen. Hogy ezzel a mi úrunkat dicsőítjük. Ott és abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk. Jézus erre próbálja a figyelmünket irányítani. És ezért állítja Példaként elénk ezt az özvegy asszonyt a két fillérjével. Az Istennek tetsző kegyesség, amikor az ember eszköze lesz az Úrnak, odaszánja magát Isten ügyének, ha arra szükség van. De ez nem csak pénzbeli odaszánást jelent, hanem odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat, adok a szeretetemből, és bármiből, amit kaptam az én Uramtól. Mert hogy mindent, ami Urunktól kaptunk, ajándékképpen, sáfárkodásra, azért, hogy azzal helyesen és jól éljünk, mások hasznára, nem csak a magunk javára. Még a gyermekeinket is ezért kaptuk, mert Isten gazdag lévén megajándékozott minket velük. Az imént kereszteltünk egy gyermeket. Ez a család kapta őt, de nem csak őt, hanem másik kettőt, és megajándékozta őket gazdagon. Azért, hogy ezekkel, a gyermekekkel, a ránk bízott drága kincekkel helyesen jól éljünk. Erre mutat példát, ez az özvegyasszony is, a maga sajátos módján. Így ajándékoz meg minket is Isten az ő kegyelméből gazdagon. Kedves testvérek, így jutunk el a harmadik gondolatig, az igazi kegyesség áldozatra kész. Minden vallásban az emberek áldozatot mutatnak be Istennek, hogy kiengeszteljék, hiszen belülről mindenki érzi azt, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolata. És hát sokféleképpen a különböző vallások különböző módon próbálják ezt a hiányérzetet, ezt a rendezetlenséget Kezelni. Itt azt látjuk ebben a történetben, hogy az, össze, az özvegyasszony is meghozta a maga áldozatát, hiszen az egész életét dobta bele a persejbe. Mégis azt kell, hogy megállapítsuk, hogy az igazi nagy áldozat, bármennyire is komoly áldozat volt az özvegyasszony részéről, hogy ezt a két pénzérmét beledobta a persejbe, mégsem ez, hanem az, amit az Úristen hozott miértünk. A legnagyobb áldozat az, amit Jézus Krisztusban cselekedett a mi Urunk. Pálapostól említettem az imént a római levél kapcsán, most egy másik leveléből ad idézzek egy gondolatot. Jól ismert mindannyiunk előtt a filippi gyülekezethez írott azon sora Pálapostolnak, amelyet úgy is ismerünk, hogy Krisztus himnusz. Ezt mondja az apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. És mi volt ez az indulat, amely Jézus Krisztust jellemezte? Az, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem egészen megüresítette magát, emberré lett. Másik helyen, Korintusi Gyülekezethez írott levelében Pál apostol ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg, Gazdag lévén Jézus Krisztus szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ezekből az igeversekből egészen egyértelművé lehet számunkra az, hogy a legnagyobb áldozatot, ami Urunk hozta az ő fiában, Jézus Krisztusban, amikor közén jött. És akkor, amikor mi áldozatról beszélünk, a magunk élete kapcsán, akkor tulajdonképpen hála áldozatról kell, hogy beszéljünk. Mert minden, amit tesszünk, akár adományt helyezünk a persejbe, akár jótékony célra adakozunk, akár segítünk valakinek, akkor ebből fakad, nem érdemeket szerzünk, Nem pirospontokat gyűjtünk, nem így akarjuk az üdvösséget magunknak kiérdemelni, hanem visszaemlékezünk mindarra a jóra, mindarra az áldozatra, amit Isten hozott miértünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és mi ezt tulajdonképpen csak megköszönjük akkor, amikor valamilyen áldozatot hozunk, amikor valami jót teszünk. Hála áldozat lehet a mi életünk. És olyan jó, hogy ebben a gyülekezetben látunk erre szép példákat. És sok példát. Mögöttünk van a nyár, sok szép eseményével, csak egyet had emeljek ki ezek közül. A Kecskeméti Gyülekezet református közösség évről évre, éveken keresztül, igen komoly áldozatot vállal, hogy például a szeretethetek alkalmával, gyerekek érkezhessenek a határon túlról, különböző országokból, és egy hetet tölthessenek a kecskeméti kortársaikkal. Óriási dolog. Komoly anyagi áldozatot vállal a gyülekezet annak érdekében, hogy ez a szép és nemes gondolat évről évre megvalósulhasson. Így volt ez az elmúlt nyáron is. És lehet-e sok-sok szép példát mondani arra nézve, hogy, hogy hogyan teheti valóban, nyilvánvalóvá, A keresztény ember a háláját, hogyan fejezheti ki a hála áldozaton keresztül a köszönetét a mindenség urának. Kedves testvérek, amit a Luther Márton utolsó leírt szavai, ezek voltak. Koldusok vagyunk, ez az igazság. És valóban semmink nincs, ami ne az Istentől volna. Ám minden a miénk lehet, Jézus Krisztusban. Az üzvegyasszony két fillérje példája annak, milyen a hívő ember igaz kegyessége. Teljesen odaszánó és áldozatkész. Ha nem ezért, de nem azért teszi ezt, mert Isten ezt elvárja, hanem mert megismerte, megtalálta az Isten szeretetét csak mi is rátalálnánk erre a szeretetre, amely Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, és indítana minket igazi kegyességre, amely az Isten dicsőségét hirdeti ebben a világban. Adja Isten, hogy ez így lehessen mindannyiunk életében. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked, te igédből nyert üzenetet. Köszönjük azt a tanácsolást, útmutatást és vezetést, amelyet elinkadtál és egyértelművé tettél. Köszönjük neked, Úrunk, azt a, az áldozatot, amelyet értünk vállaltál, hogy mi veled kapcsolatba lehessünk, hogy téged megismerhessünk. Köszönjük a Te fiadat Jézus Krisztust, akit, akit értünk áldoztál, hogy ilyen módon lehessen nekünk életünk, sőt, örök életünk és üdvösségünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a titkot, ezt a csodát fölfoghassuk, megismerhessük, személy szerint ennek értelme, lényege, a miénk lehessen, hogy aztán ebből fakadóan készek legyünk mi is áldozatot vállalni, azért, hogy kifejezzük ezáltal Azt a hálát, amely ott van a szívünkben, irántad. Urunk, indíts mindannyiunkat lelked által, ilyen fajta hálaadásra. És ez sokféleképpen mutatkozhat meg a mi életünkben. Megmutatkozhat úgy, hogy elkezdünk másokért könyörögni, imádkozni. Most is ezt szeretnénk tenni, Urunk. Könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért, az elesettekért, a hitben gyengékért, a fizikailag megerőtlenedettekért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Légy velük, légy támaszuk, tégy vigasztalásuk forrása. És kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért is, áld és szenteld meg az itt élő népedet, hogy készek legyenek mindenki a maga módján háláját, kifejezni olyanképpen hogy jót tesz másokkal, szeretettel, írgalommal fordul a másik felé. Keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan válhat, vállalhat áldozatot a másikért. Kérünk, Urunk, hogy áld meg így, ami egész életünket, had lehessen az neked szentelt Isten tisztelet, így erősíts mindannyiunkat, te fiad Jézus Krisztus által. Amen. Értek és együtt közösen mondjuk el ami mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Kisztusban. Amen.